0: domenica questa è Zazà, la tappa settimanale che Rai Radio 3 fa in vostra compagnia muovendosi intorno al sud e al Mediterraneo dal centro di produzione tv della Rai di Napoli, un ben trovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Piero Sorrentino, oggi è il 30 maggio, ultima domenica del mese, con me vi salutano i nostri curatori che sono Daria Corrias e Lorenzo Pavolini e poi tutta la nostra redazione, Serena Schiffini, Massimiliano Virgilio, Lea Nocera, Gaetano Prisciantelli, Mauro Mennuni si occupa delle nostre pagine web, oggi l'assistenza in consul tecnica di Flavio Amendola, Marcello Anselmo in regia, raggiungete la nostra redazione attraverso i canali dei social network, Facebook e Twitter, poi c'è la posta elettronica all'indirizzo Zazza chiocciola Zazza come tutti i programmi di questa rete la potete ascoltare, riascoltare scaricare con i podcast e con gli streaming sul nostro sito oppure sull'applicazione Rai Play Radio, noi oggi cominciamo in musica ascoltando in brani di un album eh, un album dance del 2009 eh, si intitola Arabology era uscito un po' in sordina firmato intanto da un, un duo un po' enigmatico che si chiamava Yas. Eh, dovete scriverlo con la eh, Y e poi AS. Yas. Arabology nasce da una collaborazione tra una cantante libanese che abbiamo già ascoltato altre volte in trasmissione Yasmin Hamdan e un produttore francese di origine marocchina eh, Mirwais Amazad lui era quello che aveva inventato il suono elettronico, forse ve lo ricorderete perché era un disco che ha avuto molto successo. Ispido e anche un po' puntuto di music di Madonna, e lei poco dopo era diventata una icona del synth pop medio orientale. Oggi Arabology ci accompagna lungo tutto il nostro percorso e cominciamo ad ascoltare appunto il brano che dà anche il titolo al disco. Loro sono Yas, e questa è Arabologi. <sussurra>
1: The big boy is the big boy. 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 The is the big boy. na saty olu hage da na saty olu hage da na saty olu hage Tabacca la tabacca, si da un'idea che la uai do, si da un'idea che la uai do, si da un'idea che la uai do, si da un'idea che la uai da un'idea che la uai do, si da un'idea che la uai do,
0: La di Arabologi fu un'operazione musicale piuttosto interessante, quella tentata dalla cantante libanese Yasmin Amdan e dal produttore eh, Mirvais Amazadi, perché eh, appunto nel 2009 avevano tentato intanto questo suono che non aveva nulla di, lo avete ascoltato già da questo primo brano, niente di particolarmente esotico, niente di eh, marcatamente orientalistico, il disco è tutto cantato in arabo e però appunto aveva questa eh, traccia, questa densità eh, molto, molto acida che, che sembrava appunto stare un po' a metà tra l'Oriente e, e l'Occidente Arabology è il disco che ci accompagnerà lungo tutta questa puntata di Zazzà di oggi, di questa domenica 30 maggio che si apre partendo da un tema, da un argomento che ha attraversato molte delle cose che si sono dette in questo ultimo anno e mezzo di pandemia il tema è quello della eh, povertà, dell'emergenza povertà, ci sono uh, 1,3 milioni di bambini e ragazzi in Italia 1,3 milioni di bambini e ragazzi che ehm, non hanno partecipato ehm, Particolari sostegni economici. È un'emergenza che non ha soltanto confini in Italia naturalmente e non ha soltanto confini regionali nel nostro paese, ma è un fatto che ci sono moltissime famiglie, moltissimi minori che si trovano in condizioni di estrema difficoltà. Cito soltanto un paio di dati che vengono da stime Istat dell'anno 2020 che dicono che la povertà assoluta è tornata ad aumentare toccando il valore più elevato dal 2020. 2005. 5,6 milioni di persone appunto sono in questa condizione, un milione in più rispetto al 2019 2 milioni di famiglie sono aumentate di 335 mila appunto queste famiglie rispetto al dato del 2019 e appunto 1 milione e 300 mila minori più 209 mila sul dato del 2019 nel nostro paese un minore su 7 oggi vive in povertà assoluta e questa condizione ovviamente non è Non si è che aggravato con l'emergenza. Sanitaria. C'è una fondazione che è l'albero della vita che dal 2014 opera in Italia attraverso un programma che si intitola Varcare la soglia che è al centro anche di una nostra campagna della quale vi parlerò tra qualche minuto. Prima però vogliamo sentire dalla voce di un paio di operatrici che cosa sta accadendo sul campo appunto in questo periodo così complicato di pandemia e allora abbiamo raggiunto intanto a Palermo Maria Francesca Dalia alla quale do il buon pomeriggio e benvenuta in trasmissione grazie.
2: Salve, buon pomeriggio, buon pomeriggio, Co- grazie.
0: Coordinatrice, grazie a lei, coordinatrice del programma Varcare la Soglia dell'Albero eh, della Vita, Maria Francesca D'Alia si occupa di coordinare un po' tutto il programma appunto di contrasto alla Povertà della Fondazione in tutte e sei le città in cui eh, l'Albero della Vita opera in Italia e però appunto si occupa anche della ehm, concreta realtà di Palermo. Così come abbiamo raggiunto una sua collega che invece sta a Catanzaro, alla quale do il benvenuto, Manuela Viola, buon pomeriggio, grazie.
3: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Coordinatrice del programma Appunto Varcare la Soglia per quel che riguarda la città di Catanzaro. Intanto chiederei a Maria Francesca Dalia un po' di presentarci sia il programma che l'associazione. Che cos'è eh, l'Albero della Vita e di che cosa si occupa nello specifico il programma Varcare la Soglia?
2: Sì, allora l'Albero della Vita è un'organizzazione umanitaria che nasce nel 1997, quindi ormai più di 25 anni fa con l'obiettivo di tutelare i bambini in difficoltà e trasformare il disagio appunto, in una nuova opportunità. L'Albero della Vita è impegnata in Italia e nel mondo a promuovere azioni finalizzate, ad assicurare benessere, proteggere e promuovere i diritti e favorire lo sviluppo dei bambini, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza. Per quanto riguarda invece Varcare la Soia, il nostro programma di contrasto alla povertà, Educativa familiare, dal 2014 eh, operiamo in Italia per contrastare appunto gli effetti sui bambini eh, della povertà economica e relazionale delle famiglie nelle periferie di alcune principali città italiane, come Milano, Genova, Palermo, Catanzaro, Napoli e Perugia. L'ENTE sostiene ogni anno circa mille famiglie e oltre 1.200 minori in una condizione di forte vulnerabilità sostenendoli in toto. Abbiamo parlato appunto di che un bambino su sette si trova in una condizione di povertà assoluta e una condizione di povertà assoluta significa nessun accesso ai beni essenziali e quindi come la salute, l'alimentazione, l'istruzione, il vestiario e quindi l'impossibilità di garantire tre pasti al giorno.
0: Ecco, Maria Francesca D'Alia, voi ehm, vi occupate, lo ha detto prima, di eh, alcune importanti città italiane, Milano, Genova, Palermo, Catanzaro, Napoli e Perugia che sono diciamo, appunto, mh, trasversalmente mh, distribuite tra il nord, il centro e il, e il sud Italia. Avete riscontrato condizioni particolari nel sud Italia, nelle periferie del sud Italia oppure dal vostro osservatorio più o meno è una situazione
2: generalizzata? Assolutamente, diciamo che le zone che si trovano tra il centro-sud d'Italia sono state maggiormente colpite dagli effetti della, della pandemia delle situazioni nelle quali un lavoro era già precario un lavoro non regolamentarizzato e quindi si sono trovati a queste famiglie a trovarsi veramente con con nulla, per cui la campagna nasce dal lavoro che facciamo in queste queste periferie e per dare un sostegno e per supportare le famiglie eh, che si trovano nel nel sud Italia e quindi abbiamo veramente osservato un acuirsi di queste problematicità, proprio di poter garantire alla propria famiglia e ai propri figli quelli che sono dei beni necessari, essenziali che dovrebbero essere il di diritto di, di ciascuno.
0: Ecco, L'albero della vita si trova a fronteggiare, come molte altre associazioni naturalmente, le difficoltà economiche e sociali in diversi quartieri, come si dice spesso difficili. Il quartiere 2 di Palermo, nel quale appunto opera in particolar modo Maria Francesca Delea e il suo gruppo. Qui a Napoli ehm, siete a Ponticelli, ehm, a Catanzaro invece avete un, un punto di lavoro nel quartiere Aranceto volevo chiedere a Manuela Viola un po' di presentarci appunto la realtà di Catanzaro e di questo quartiere in particolare
3: sì eccomi allora il quartiere di Aranceto si trova nella zona sud della città è un quartiere particolare perché è un quartiere multietnico noi abbiamo famiglie italiane, famiglie straniere famiglie di etnia rom chiaramente quando il progetto di Varcare la Soia è arrivato qualche anno fa qui nella città di Catanzaro eh, in partnership con il comune l'obiettivo era stato proprio quello di inserirci in questo contesto perché il contesto maggiormente diciamo che vive un po' più da vicino la situazione di, di povertà. Qui parliamo non solo di una povertà di natura economica, quanto è soprattutto una povertà educativa. Eh, eh. E la nostra, il nostro intervento è stato proficuo proprio perché eh, quotidianamente, se eh, giri nel quartiere di Aranceto, tu ehm, puoi tranquillamente notare bambini piccoli, davvero molto, molto piccoli, a tutte le ore del giorno e della notte perché le situazioni sono, sono differenti, parliamo eh, di problematiche diverse come lo spaccio di droga, eh, insomma fenomeni abbastanza forti.
0: Ecco Manuela Viola mi pare che ha introdotto un tema importante che spesso quando parliamo di queste cose, non dico che lo trascuriamo, però è come se lo mettessimo un po' in secondo piano, il tema appunto della povertà educativa, quindi non soltanto la povertà economica che naturalmente ha un impatto fortissimo sulla vita di queste eh, famiglie, di queste persone, ma c'è anche appunto il risvolto della povertà educativa perché lo sappiamo ci sono bambini, bambini in moltissime parti d'Italia che non hanno... Pressoché nessuna offerta di, di tipo culturale, non hanno biblioteche, non hanno cinema, non hanno servizi che poi sono quelle eh, tappe che servono alla formazione poi di quelli che diventeranno i cittadini futuri. Intanto dal vostro osservatorio chiedo prima a Maria Francesca Dalia e poi a Manuela Viola, ehm, come riuscite a contrastare appunto questo tipo di povertà, questo tipo di svantaggio che è molto più eh, sottile, difficile, ancora più infido se possibile, di quello della povertà economica?
2: È eh, un volere rispondere a un'emergenza appunto non solo economica e sociale, ma educativa. Non parliamo di una povertà che riguarda soltanto l'assenza di beni materiali, ma una povertà anche di relazioni e culturale. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di creare delle nuove opportunità veramente per questi, per questi ragazzi e di trasformare, come dicevo inizialmente, il disagio, in una nuova opportunità quindi di poter accompagnare da un punto di vista socioeducativo accompagnarli e orientare anche le famiglie non solo i bambini e i ragazzi quindi a mh, diventare molto più autonomi di poter trovare eh, una, un, un lavoro di orientarli in questo da un punto di vista formativo sostenerli anche da un punto di vista materiale ma creare soprattutto relazioni creare una rete di relazioni sul territorio delle, mh, delle realtà presenti comprendere effettivamente il tessuto sociale e potersi muovere all'interno di, all'interno di esso quindi stiamo parlando di un accompagnamento che veramente prende in carica mm. uh, la complessità dell'individuo
0: ecco questo accompagnamento però ehm, giro la questione a Manuela Viola poi se voglia di rispondere anche Maria Francesca D'Alia ma è un accompagnamento evidentemente oggettivamente molto complicato perché se voi vi trovate già ad avere dei bambini, adesso sto guardando per esempio dei dati OXE di qualche anno fa che non sono molto cambiati temo negli ultimi, ehm, negli ultimi mesi eh, che erano stati pensati per mappare le competenze eh, dei giovani su appunto sulle competenze minime di comprensione di un testo per esempio e c'erano dei dati di differenza tra nord e sud che facevano abbastanza impressione, per esempio in Calabria le competenze minime di matematica non erano raggiunte dal 46% del campione ehm, intervistato che si riduceva in provincia di Trento per esempio al 10% in Veneto al 14% e così via, lo stesso discorso vale per la lettura, giovani calabresi che non raggiungevano livelli di competenze e comprensione minima del testo erano il 36%, il 30% in Sicilia, il 28% in Campania, dati che crollavano al 13% in Piemonte, al 12% in Veneto e così via. Cioè voi vi trovate comunque ad avere dei bambini che sono pressoché appunto che si affacciano alla vita scolastica già dalla prima elementare che partono incredibilmente già in condizioni di svantaggio perché poi vengono da famiglie che a loro volta eh, non hanno gli strumenti economici, sociali, culturali per poterli seguire adeguatamente.
3: Sì, esattamente. Eh, Per questo motivo gli educatori lavorano a 360 gradi con tutto il nucleo familiare. Questo che cosa significa? Significa che quando noi parliamo di presa in carica noi parliamo di un lavoro strutturato ad hoc per la famiglia, quindi per papà e mamma e contemporaneamente per il bambino. Da un punto di vista proprio educativo, didattico, formativo, uno dei laboratori eh, che è un po' per noi il cavallo di battaglia che si chiama Impariamo, è un laboratorio di potenziamento scolastico, quindi gli educatori quotidianamente in orario pomeridiano eh, seguono eh, in struttura fino a quando è stato possibile chiaramente in pandemia ci siamo dovuti adattare seguono proprio i bambini nell'ottica di fare un'attività di crescita, un'attività formativa un'attività di sviluppo e lo fanno chiaramente in collaborazione con le scuole Eh, uno dei nostri compiti iniziali di avvio del progetto è proprio quello di entrare in partenariato con tutti gli istituti scolastici nel caso di Aranceto che si trovano nel, nelle zone adiacenti alla, al quartiere e perché io parlo di un lavoro a 360 gradi perché se noi lavoriamo con il bambino chiaramente se l'obiettivo è proprio quello di creare una condizione di crescita e di sviluppo è necessario coinvolgere anche il papà e la mamma mm. e qui entrano proprio, entra in gioco la modalità um, dei percorsi individualizzati noi quotidianamente incontriamo genitori perché l'idea, l'obiettivo anche del percorso del progetto di Varcare la Soglia è quello di uh, creare uh, condizioni di riattivazione. Il colloquio è um, tutto ciò che ci consente, lavorando attraverso la relazione, di uh, capire in che modo intervenire. Perché chiaramente ogni, ogni famiglia è a sé. Mm. Non ti nascondo che uh, quest'ultimo anno. È, la situazione è anche eh, peggiorata perché, perché poi eh, chiaramente la pandemia ha dovuto spingerci anche verso nuovi, nuovi orientamenti tutto il lavoro che abbiamo fatto in presenza lo abbiamo dovuto eh, fare a distanza eh, chiaramente dove è stato possibile abbiamo utilizzato strumenti che noi stessi come albero della vita abbiamo donato alle famiglie perché abbiamo cercato di fornire tablet e connessione internet in modo tale da permettere a questi bambini di continuare a frequentare a distanza la scuola e al tempo stesso in questo modo anche noi non perdevamo di vista le famiglie, non ti nascondo che laddove lo strumento è mancato eh, ci siamo dovuti un po' inventare e reinventare continuamente e questo è
0: un punto importante, anche avere appunto la possibilità di avere proprio degli eh, strumenti molto concreti, in questo caso si è parlato per esempio moltissimo del tablet durante la didattica a distanza, cioè cose che possono essere proposte e offerte e che naturalmente sono cose che costano e che hanno, che hanno un Prezzo. A proposito di questo, prima di salutarvi, volevo chiedere a Maria Francesca Dalia un po' di um, spiegare a chi è in ascolto perché è importante partecipare alla campagna che eh, la RAI sta um, sostenendo per aiutare la Fondazione L'Albero della Vita, uh, anzi lo ricordo subito, è possibile donare con un SMS uh, al numero 45590, 45590, un'offerta uh, appunto di 2 euro. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Team, Vodafone, Wind3, Fastweb e eh, Tiscali. Dicevo, Maria Francesca Delia, se ce la fa in 30 secondi, perché è importante che chi è in ascolto eh, faccia anche una piccola ma fondamentale donazione?
2: Sì, una piccola donazione è importantissima per noi perché ci dà la possibilità di aiutarci ad aiutare quei ragazzi, quei bambini, quelle famiglie a rischio di emarginazione sociale, quindi un piccolo gesto può fare veramente la, la differenza, può aiutarci ad accompagnarli e a garantire loro l'accesso ai beni di prima necessità.
0: Questo è importante, questo è davvero importante, grazie a Maria Francesca Dalia e a Manuela Viola dell'associazione della Fondazione L'Albero della Vita con il programma di contrasto alla povertà Varcare la Soglia, ripeto potete fare un gesto molto concreto ma davvero importante mandando un messaggio con il cellulare, il numero è 45590, 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari Win3, Tim, Vodafone, Iliad, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali, e lo stesso invece numero per chiamate da rete fissa di 5 o 10 euro. Questa è la domenica pomeriggio di Zazà che continua ascoltando la dance acida e anche un po' mutante di Arabology.
1: atla'i la ma Udorushi shi habibti sharrafi la ma Udorushi shi watla'ti ya nas marlou ya nas la ma adar shi habibti tlahlahi la ma adar shi osmat ya
0: dance e testi in arabo ho un po' come la sensazione che questo disco eh, Arabology firmato dal duo Yas, ovvero Yasmin Abdan e il produttore Mirvais Amazai, dicevo, questo disco può piacere eh, al nostro prossimo ospite che ci ha già raggiunto al telefono al quale do il benvenuto, eh, Raiz, genero della Volpe Rino. buon pomeriggio, grazie
4: ma certo che mi piace, buongiorno <ride> e grazie, anzi mi avete fatto un bellissimo regalo perché è una canzone che ho molto amato, insomma molto molto molto
0: bello avevo la sensazione che qualcosa con Yalma Megretta come dire si potesse intrecciare appunto tra questo, tra questo lavoro e appunto la formazione Alma Megretta del quale ehm, Raiz è il, eh, il frontman, la voce, il leader eh, da un numero di anni che insomma ci sembra davvero eh, sempre troppo poco ascoltando la freschezza di dischi che ancora gli Alma Megretta hanno tra, da pochissimo tra l'altro abbiamo celebrato anche un anniversario importante come quello di Sanacore ma eh, Rino lo abbiamo ha giunto al telefono Raiz perché ehm, non, è, eh, ha, non è entrato appunto nelle ehm, così, eh, classifiche, non è andato in, in giro con un disco ma ha pubblicato un testo, un volume, una raccolta di racconti, il suo esordio letterario pubblicato da Mondadori che si intitola Il bacio di Brianna, intanto volevo prima di tutto chiedere a eh, Rino una cosa che compare evidentemente fin dalla copertina. Io adesso ho qui il libro sul tavolo e c'è scritto Gennaro della Volpe in arte rais, e quindi c'è una pista fortemente così autobiografica che tu consegni al lettore. Si può leggere questo testo appunto o almeno alcuni racconti in particolare di eh, di questa raccolta Rino come una specie di autobiografia naturalmente sempre un po' mascherata, sempre un po' ehm, narrativizzata, sempre un po' trasversale, ma comunque pezzi di una tua autobiografia.
4: Beh senz'altro, tutti gli incipi, tutti gli sproni, al racconto vengono da, da, da cose che ho vissuto, eh, i racconti sono ambientati tra Napoli, Milano, Londra, Tel Aviv, sono tutti i posti in cui sono stato io, io poi sono, sono comunque un, un napoletano che è cresciuto a Milano, di famiglia napoletana, figlio di emigranti, come si diceva una volta, eh, adesso la E si è persa, insomma, sono <ride> migranti, io di emigranti, come si diceva, come diceva Massimo Traisi, e, um, e quindi come, come dire ho visto con due case no? Napoli, Napoli Milano era la casa fisica Napoli era la casa ideale alla quale tornare io ci, vissuto, ci avevo vissuto poco ma la, la leggenda no, di Napoli era eh, permeava casa mia e quindi insomma in ogni caso eh, ecco, mi, mi sono sentito con, con do, due, due identi- almeno due identità mm-hmm. questa cosa è importante secondo me in un momento storico come come questo in cui le identità sembrano sempre più mortifere sempre più... eh, ti tolgono, non ti danno perché dicono ok, tu sei questo, allora non puoi essere questo allora se sei questo la devi pensare in questa maniera se appartieni a noi allora devi essere contro quegli altri lì che è una cosa... E atterrisci, ti, ti, ti fa venire voglia di essere come descrivevo in un pezzo. Insomma, che, perché per chi ci conosce è famoso: Ociore è più felice, no? il, cioè il fiore più felice, che il fiore senza, senza radici. Insomma, che certo. cioè, soffre per non avere radici, ma insomma, ha una sua libertà. Comunque, c'è l'autobiografia, mm. però c'è un'altra cosa. Io ho voluto anche. So anche di essere Raiss, il punto è che Raiss è un personaggio in qualche modo, un nome che io ho usato un po' perché con gli Almanegretti volevamo rendere liquidi i confini culturali e geografici. Era un progetto così e quindi Raiss lasciava tanto mistero insomma, Gennaro della Volpe era proprio ah, questo è napoletano punto. Cioè, puoi scappare da questa cosa anzi è Aversano perché io de- della Volpe è un cognome è Aversano Anco, per chi conosce la campagna è ancora più eh, connotato etnicamente questo, mi fate passare. Eh, questo,
0: questo elemento questo elemento Rino tu per esempio lo hai anche molto seminato per esempio nella quarta di copertina dove nella nota eh, appunto biografica c'è scritto Gennaro della Volpe nasce a Napoli nel 1967 cresce in provincia di Milano dove si era trasferita la sua famiglia e fa ritorno a Napoli da adolescente C'è cioè, anche in questo caso eh, eh, diversi racconti del libro per esempio lo denunciano molto, eh, in maniera molto interessante diciamo eri napoletano che è diventato un bambino nella, della provincia così tra Bergamo e Milano eh, eri però anche un milanese che a un certo punto ha fatto il ritorno appunto alle, alle origini, alle radici, come ci stavi dicendo prima, tornando a Napoli. E questo significa che da un lato potevi essere un milanese napoletanizzato oppure un napoletano milanesizzato. Questo che cosa ha comportato sul tuo appunto, sguardo rispetto a quel tema che un po' ci stavi dicendo, no? quella sempre um, molto difficile da maneggiare parola che è identità?
4: Beh, questo mi ha dato tantissimo perché io penso che se non fossi cresciuto da napoletano e poi da, io appartengo proprio a una famiglia popolare del centro di Napoli, quindi è non era nemmeno una, una napoletanità come dire, eh, come dire eh, tangenziale, era proprio una cosa prendi questi e li metti là io però ehm, il fatto di essere cresciuto lì mi ha dato come dire, mi ha aperto un po' gli occhi sul fatto di poter essere una cosa e l'altra, perché io comunque a Milano mi trovo, io sono a casa Cioè come dico in un racconto, forse l'unico napoletano che si trova bene in mezzo alla nebbia, perché mi riporta a, a, all'infanzia, ai ricordi belli di quando giocavo nella campagna tra, 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 in questo paese dove sono cresciuto tra, Bergamo, tra Milano e Bergamo e um, il fatto di poter essere tante cose me l'ha insegnato un'esperienza, un'esperienza di vita e, e um, credo che sia un tema appunto attuale e, e è scottante, Il fatto di... io non so veramente se sono un napoletano che era milanese o un milanese che poi è diventato napoletano, perché io comunque quando sono tornato a Napoli ho guadagnato tutta la mia napoletanità perché la... sì, ok, a casa mia sicuramente si parlava la lingua io sono cresciuto con mia nonna che era di per gli spagnoli che parlava esclusivamente il napoletano quindi anche a casa a Milano avevo un referente di, di quasi come se fosse un griot africano sotto il baobab no? che ti raccontava queste storie di una terra che per me era abbastanza remota, ci cioè andavo in vacanza e basta e poi um, quindi io non lo so se eh, sono ecco. una cosa o l'altra questa è
0: una bella Però... idea quella che hai detto Anche mi, hai, mi sono guadagnato appunto la, quella identità e ti volevo chiedere anche se questo secondo te ha avuto un influsso, un'influenza anche sul tuo modo di cantare il dialetto napoletano, di pronunciarlo di dirlo nelle canzoni perché eh, naturalmente diciamo, è, è abbastanza patente, evidente a chi ascolta le canzoni degli Alma Magretta e in particolar modo a chi conosce il dialetto napoletano o a chi è napoletano, che è un napoletano molto sui generis quello cantato eh, nelle tue canzoni.
4: Beh sì, innanzitutto si doveva adattare a quella, all'esigenza ritmica che, 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 che avevano le, le, le canzoni degli, che hanno le canzoni degli Alma Magretta cioè il riferimento al, al mondo afroamericano a quel tipo di al reggae, al dub, al, al funk, e quindi era un napoletano che insomma, veniva un po' stratonato. Ecco, io mi, mi sentivo abbastanza come dire, autorizzato a farlo perché, appunto, essendo una lingua non ufficiale, essendo una lingua um, che, che, che da sempre ha subito influenze, ho detto: 'Va bene, uh, uh, forse posso fare'. Posso fare quello che hanno fatto altri, no? Introdurre degli elementi eh, nell'Ottocento, nel Napoletano, sono stati dai musicisti introdotti elementi che, che non c'erano, manche parole, terminologia nuova. Eh, e ho detto vabbè. Sarò uno dei tanti che contribuiscono a, a, questo, a questo linguaggio, che è un linguaggio aperto, non c'è l'Accademia della Crusca, è un po' come Wikipedia, cioè tu apri e, e aggiungi, insomma, se, se, sei, se sei autorevole la tua aggiunta resta, o altrimenti se non sei autorevole vedrai che gli altri te la vanno a cancellare.
0: Senti, restiamo ancora su questa traccia che mi sembra piuttosto fertile. Eh, eh partendo da un passaggio appunto, che ha a che fare con la scrittura dei testi, in questo caso la scrittura dei racconti che sono tutti racconti in italiano, sì c'è qualche insomma, passaggio che può avere qualche mh, sentore dialettale, ma insomma sono testi in italiano, e le canzoni degli Alma Megretta appunto sono in dialetto napoletano. Ti chiedo se ti è mancato il dialetto quando hai scritto i racconti del bacio di Brianna, oppure se a volte ti mancava l'italiano nelle canzoni
4: degli Alma Megretta. È stata una bella conquista perché il fatto di aver potuto uh, usare l'italiano, ecco, ecco in qualche modo eh, anche, anche lì è una cosa che mi sono guadagnato. Io ho sempre scritto in napoletano perché appunto non era tanto un'esigenza campanilistica, cioè una, una cosa, un segno no, di, di appartenenza, il fatto che il napoletano veniva facile, molto più facile dell'italiano, eh, quando, quando si trattava di, 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 di ritmo. Il napoletano ha un ritmo assurdo, è una, è una lingua indoeuropea, europea. È pronunciata come una lingua semitica, è un, cioè qualcosa di, di fantastico, un, è un'invenzione meravigliosa. Io col napoletano avevo sempre difficoltà, però, è la lingua nella quale sono stato educato, il napoletano, cioè i miei libri, i libri che ho letto sono tutti in italiano, i professori che mi hanno educato sono tutti in italiano. Ho certo. uh, un'istruzione umanistica, insomma, o, ero, sono molto legato a, a. È una lingua che amo molto, quindi mi sono. Finalmente mi sono potuto avvic- come mi sono riappropriato in qualche modo del mio nome no? perché la complessità eh, ecco nel, nel, nello spazio di una canzone è difficile descrivere troppa complessità però se hai un libro magari eh, ci sta pure che uno che si chiami Gennaro della Volpe possa avere tut- tutte queste declinazioni e così anche, il, anche l'italiano insomma me lo sono ecco sen- senza musica senza, rit- senza dover do- dovendo obbedire non a quelle esigenze ritmiche della, de- degli Alma Megretta mi sono, mi, sono mi sono più lasciato andare senti Rino abbiamo tipo 50 secondi prima di finire ma eh,
0: i racconti li, li hai letti ad alta voce dopo che li hai scritti eh, cioè facevi anche un lavoro appunto ritmico ad alta voce di lettura dopo la scrittura oppure li lasciavi riposare sulla pagina e quindi poi ti facevi una lettura in mente diciamo
4: ma eh, eh, ho fatto così, sì, li ho lasciati, mh, li ho lasciati un po' riposare. E allora, innanzitutto, prima di scriverli, ho usato un po' la tecnica che uso per la canzone: cioè mi viene un soggetto e lo lascio lì, lo lascio lì un po', poi così comincia a scrivere da solo, poi t- tutte le cose venivano venivano un po' da da sole, mi sono ritrovato anche spettatore qualche volta, emozionato anche, dire vediamo che... che, Beh, non devo raccontargli altri, cioè io, ecco, tu scrivi, quindi sai che a volte uno a un certo punto si ritrova in qualche modo spettatore della, della sua stessa del suo stesso certo. film della, della sua stessa narrazione eh, ed è un momento molto emozionante insomma questo e, e poi ho letto sì ho letto ad alta voce fondamentalmente ho letto a mia moglie perché volevo un feedback eh, mh, insomma casalingo prima poi al mio editor non ho mai letto gli ho solo mandato le cose eh, e e sarebbe divertente farlo perché i, i hanno, hanno un ritmo. Eh, eh. E mi sono accorto di aver okay. scritto con, con, con un ritmo che è il mio... Il mio ritmo. Sì. È...
0: sì, sì, questo te lo posso confermare da lettore appunto, del tuo libro. C'è una, c'è una scansione, c'è una metrica, c'è una ritmica. E, e appunto per questo poi ti chiedevo se avessi fatto appunto un lavoro proprio di, eh, di passaggio così orale, vocale perché mi sembrava molto, molto evidente. Evidentemente, appunto, anche in questo caso la scrittura ha sempre comunque dei travasi con, con la musica, con chi scrive canzoni, con chi scrive testi come hai fatto e continui a fare nella tua eh, carriera da, eh, da musicista grazie grazie anche perché mi pare ci hai portato um, dentro un po' l'officina appunto di, eh, di chi riesce a passare dalla scrittura di testi di canzoni alla scrittura di racconti quindi è stato mi sembra, abbastanza interessante questo attraversamento che abbiamo fatto con eh, Raissa a proposito del libro di racconti Il bacio di Brianna pubblicato da Mondadori il libro di esordio eh, di Gennaro della Volpe frontman Voce inconfondibile degli Alma Megretta che ci porta in uh, questa parte del nostro pomeriggio uh, ad ascoltare anche c'è un'altra traccia del volume Arabology loro sono Yas e questo è Gamil.
1: Sedi asawit hatta f kalami maak hay po hasb al dakhil hasni ma You can't find it like your friends you can join in You don't know where a тр pääli Kamehameha, my heart, I'm gonna have to go get me food. I'm gonna have to go اشرف لي كده هو كده كده هو انا انا انا, أنا مش فاضي
0: al cairo le luci stroboscopiche di una eh, discoteca magari un eh, così eh, alcolico bevuto in un bar lungo il nilo questo è un po lo scenario che può essere da contorno a questo disco arabology album dance del 2009 che ci sta accompagnando come ascolto come traccia sonora in questa domenica 30 maggio eh, 2021 qui a eh, zaza sì certo far suonare un sintetizzatore ci vuole talento ci vuole arte ci vuole studio Provate voi però a far suonare le eh, pietre, c'è stato un artista, uno scultore sardo ehm, che eh, era molto eh, noto anche proprio per questa sua particolarissima caratteristica, sto parlando di Pinuccio Sciola, c'è una mostra che si intitola Madre Pietra dedicata appunto allo scultore Pinuccio Sciola ehm, della quale adesso ascoltiamo una chiacchierata con la curatrice eh, Simona Campus che è la direttrice artistica del consorzio Camus che gestisce tra le altre cose il castello di San Michele di Cagliari dove fino a ottobre è possibile assistere alla mostra Madre Pietra appunto Pinuccio Sciola, lo scultore sardo diventato famoso per le sue pietre sonore, Eh, ne ascoltiamo ne sappiamo di più tra pochissimo dalla nostra Serena Schiffini.
5: Grazie Piero e buon pomeriggio dagli studi RAI di Cagliari in Sardegna non si è perso tempo il primo giorno in giallo la nuova stagione dei musei è stata inaugurata con una mostra dedicata a uno dei più grandi artisti sardi del Novecento, lo scultore Pinuccio Sciola. Oggi ne parliamo Parliamo con Simona Campus, benvenuta
6: grazie, grazie per l'invito
5: storica dell'arte, curatrice di questa mostra insieme a Tiziana Ciocca è la direttrice artistica Simona Campus del consorzio Camus che gestisce l'ex ma Cagliari, il ghetto e il castello di San Michele dove appunto sarà ospitata fino a ottobre l'esposizione delle opere di Pinuccio Sciola Simona Campus, partiamo dal titolo che ci dà il senso proprio del lavoro di Pinuccio Sciola e anche del vostro lavoro in questo caso Madre Pietra, la natura, la La scultura, la città. Il castello di San Michele è un luogo meraviglioso, magico, su uno dei colli di Cagliari. Vale la pena andare a visitare la mostra anche per vedere questo spazio. Che cosa ci racconta di Pinuccio Sciola questa esposizione?
6: Beh, Ci racconta innanzitutto come appunto il titolo suggerisce il fatto che Pinuccio Sciola sia stato senza dubbio in Sardegna tra ventesimo XX e ventunesimo secolo l'artista che ha sviluppato in maniera più coerente, più continuativa e più poetica il rapporto tra arte e natura, questo è un filo rosso che lega tutta la sua produzione, che attraversa tutta la sua ricerca e quindi il primo obiettivo di questa mostra era proprio, vuole essere proprio quello di dimostrare e mostrare, mostrare eh, attraverso quali lavori, attraverso quali opere Tinuccio eh, Sciola in particolare si è dedicato ad elaborare queste, queste relazioni. Sono opere scuntore senza dubbio, ma sono opere anche che mh, hanno un'attitudine costruttiva perché perché la mostra ha una particolarità, ha ha la particolarità di eh, presentare il Pinuccio Sciola più noto, il Pinuccio Sciola autore dei semi che sintetizzano Mm. eh, la sua idea più alta di scultura, eh, eh, mostra Pinuccio Sciola delle sculture sonore, le sue opere forse più note in assoluto, ma mostra anche un Pinuccio Sciola meno noto, quasi inedito ai più. Un Pinuccio Sciola che costantemente elabora appunto un'attitudine costruttiva che si cimenta con il paesaggio non soltanto naturale ma anche urbano, senza mai perdere di vista il rapporto appunto, quel legame così forte di cui Parlavo, parlavo all'inizio. Ecco,
5: Pinuccio ecco. Sola era sicuramente un, un cercatore e un, viaggia, un, un viaggiatore. È scomparso cinque anni fa, 74 anni, dopo una malattia che lui aveva affrontato con grande coraggio, con grinta, di cui parlava apertamente perché era una persona gioviale, era una persona soprattutto accogliente. Simona Campus, non possiamo prescindere dal racconto di questo straordinario uomo, non partendo da, da San Sperate, che era il suo paese d'origine che lui ha trasformato in quello che è conosciuto ormai come il paese museo dopo un viaggio in Messico molto avventuroso e dopo aver portato il muralismo in Sardegna cosa ha significato per lui quel quel momento storico, quell'epoca?
6: Beh, quel momento storico ha significato per lui la necessità di pensare ad un fare artistico ad un operare artistico che sia estetica ed etica allo stesso, allo stesso momento da San Sperate lui eh, con appunto tutto il bagaglio conquistato anche insomma, in maniera Importante con grande impegno, con grande sforzo. Da Sansperate parte quell'idea di un'arte che eh, non soltanto è rivolta alla comunità, ma fa partecipe alla comunità. Prima facevo cenno alla, all'attitudine costruttiva: no? al fatto che, eh, che Pinuccio abbia costantemente avuto come orizzonte del suo lavoro il paesaggio naturale e il paesaggio urbano. Questo solo cimentarsi appunto con, con il paesaggio parte proprio da San Sperate, quel paese di fango come lui eh, amava definirlo, che trasforma e trasforma con il coinvolgimento diretto dei compaesani quegli stessi compaesani che porta alla Biennale di Venezia alla fine degli anni 70, rendendoli protagonisti di una performance che ha fatto storia.
5: Sì, perché e... diciamo che il bello era che aveva fatto studi all'estero, aveva, si era molto ben formato, era una persona Colta e curiosa, però voleva condividere con i suoi amici d'infanzia, ci aveva raccontato, quelli che avevano continuato a lavorare nei campi e quindi era stato lui a portare l'arte a San Sperate per coinvolgerli in questo grande progetto culturale.
6: Senza dubbio, senza dubbio. E poi da San Sperate questo, questo suo modo di essere, questo suo modo di fare si estende anche ad altri centri. Uno degli aspetti più innovativi della mostra, dove come dicevo si incontra il Pinuccio Sciola più noto, ma si incontra anche un, un nucleo di opere assolutamente inedite, Pinuccio Sciola pensava costantemente a come abitare con le sue sculture, con le sue installazioni, la città di Cagliari. Eh, la Sardegna tutta, in mostra esiste proprio un corpus, viene mostrato un corpus di disegni per le piazze, le vie, i luoghi più simbolici della città di Cagliari sotto il profilo sociale della vita associata, sotto, sotto il profilo eh, del governo amministrativo politico eh, a cui appunto più costantemente... Pensava, pensando di portare l'arte negli spazi della vita quotidiana.
5: Simona Campus lo ricordo è la curatrice di questa mostra al, al castello di San Michele di Cagliari Madre Pietra, la natura, la scultura, la città e ha parlato del, del giardino sonoro di San Sperate che è conosciuto anche come giardino megalitico di cui Sciola andava molto orgoglioso e che è assolutamente da visitare. Allora noi adesso ascoltiamo un'intervista che la curatrice di Zaza Daria Corrias ha fatto alcuni anni fa a sciola in cui proprio ci racconta del suo rapporto con la pietra e con la voce della pietra.
7: Quando nasce la luce, quando è nata la luce, la pietra già esisteva. Sono i suoni della pietra, non sono i miei suoni, tant'è che io opero solo accarezzando la materia. E vengono fuori i suoni che sono lì dentro. Prima di toccare la pietra io faccio sempre una preghiera perché è sacra e ti dimostro perché. Questi non sono i miei suoni, sono i suoni che sono dentro la materia da sempre. È un suono liquido, semplicemente perché questa pietra è un calcare e il calcare dal punto di vista geologico non è altro che acqua fossilizzata, per cui la memoria della materia acqua durante la glaciazione è evidentemente rimasta impressa dentro, che basta accarezzare che viene fuori. Questa è la, la sorpresa dei suoni della pietra. I suoni della pietra sono dentro la la pietra, da sempre, per la sua formazione. Tutti i suoni, tutti sono dati da una vibrazione. Allora per poter tirare fuori quei suoni che abbiamo appena sentito, io faccio muovere la pietra che è un concetto assurdo perché la fisica, la scuola, ci ha sempre venduto la pietra dura, rigida, muta, opaca, tutto il contrario, perché io sono in grado di farvi vedere anche la pietra elastica e da questo movimento che vengono fuori suoni. A me non interessa creare degli strumenti musicali di pietra, a me interessa che la gente si abitui a capire che dentro ogni materia c'è la propria memoria. E tra suono, uguale percussione, esiste da sempre in tutte le civiltà, in tutte le culture, quindi non che stia inventando niente, mentre solo accarezzandola vengono fuori i suoni che sono dentro, perché qui sentiamo i suoni della percussione, che è della pietra. Questo è un pezzo di granito che io utilizzo come fosse un, un archetto del, um, come si chiama, del, del violino, del, Tanto con lo sfregamento si creano, attraverso queste, queste lame, delle mini-vibrazioni che secondo la, la lunghezza della profondità dei tagli che ho effettuato, varia la tonalità e quindi, e quindi il suono. Los Incas, grandi costruttori di montagne, anche loro si chiedevano che è la pietra, che cos'è la pietra. E loro rispondevano subito, la pietra è la spina dorsale del mondo. Che è bellissima questa immagine, anche perché tutti sappiamo che tutti i continenti poggiano sulle pietre. Quindi diciamo che è realmente quella spina dorsale del mondo.
5: E Questo era Pinuccio Sciola che si raccontava da Daria Corria, scuratrice di Zazà. Simona Campus, è un viaggio anche spirituale quello con Pinuccio Sciola, con, con le sue pietre sonore.
6: Sì, devo dire che insomma, tra l'altro è sempre molto toccante ed emozionante ascoltare la voce di Pinuccio insieme, insieme alla voce delle, delle sue pietre. Sì, è, una, è un viaggio spirituale che, che ci riconduce davvero. Alla, alla fonte eh, più autentica dell'energia, della, de, delle origini dell'universo. Pinuccio in questo contributo che, che abbiamo appena ascoltato parla del basalto, parla del calcare, parla del fatto che queste rocce, queste pietre, rechino con sé la memoria dell'acqua, del fuoco, appunto degli elementi primari dell'universo. Queste sono le sue pietre sonore. Questo è il modo in cui, accarezzando le pietre, questa madre pietra che abbiamo scelto per, per il titolo della mostra, che è madre perché si identifica con la natura ed è madre perché appunto racchiude le energie primordiali in un altro suo brano molto celebre, Pinuccio amava dire di essere uno scultore senza tempo, no? Giro Dorfles per primo ha parlato dell'opera di Pinuccio Sciola come una sorta di evento sacro e, e allora vorrei soltanto insomma, anticipare il fatto che in mostra si trova l'opera che forse più di tutte racchiude, racchiude questo, questo senso di sacralità, una sacralità laica. Appunto, eh, che coincide con il senso della natura universale ed è l'opera che Pinuccio Sola ha suonato appena po- poche settimane prima, prima di andare via. Eh prima di, di, di mancare è l'opera che Pinuccio Sola ha suonato la scultura sonora in calcare che Pinuccio Sola ha suonato in San Pietro in Vincoli nella Basilica di San Pietro in Vincoli a Roma realizzando un po' quello che era il suo desiderio di una vita perché Pinuccio Sola amava sempre dire che eh, per tutta la vita era stato ossessionato da da Michelangelo e da quelle parole che Michelangelo Bonarrotti avrebbe, avrebbe pronunciato alla Mosè, la più importante scultura del monumento a Papa Giulio II che si trova in San Pietro in vincoli. Terminando quella scultura, Michelangelo avrebbe quasi gettato via stizzito i ferri del mestiere dicendo ma perché non parli? Ecco, più per tutta la vita è stato ossessionato dall'idea di dare una risposta a quella domanda stizzita di Michelangelo.
5: E ha trovato una voce.
6: <ride> esatto, trovando la voce alla pietra.
5: Io ringrazio Simona Campus che è la curatrice insieme a Tiziana Ciocca della della mostra che potrete visitare fino a ottobre al castello di San Michele di Cagliari, Madre Pietra, la natura, la scultura, la città, un grande omaggio allo scultore Pinuccio Sciola grazie Simona, grazie
6: grazie a voi per l'attenzione grazie mille
5: per l'assistenza alla parte tecnica ringrazio Gigi Ceo dalla Sardegna un saluto e buon pomeriggio
0: allora molte grazie a Serena Schiffini a Simona Campus lo ricordo appunto la mostra Madre Pietra è possibile eh, visitarla fino a ottobre negli spazi del castello di San Michele di eh, Cagliari dedicata alle eh, pietre sonore di Pinuccio Sciola lo scultore sardo al quale appunto, è appunto dedicata questa mostra Madre Pietra che ci porta ad ascoltare un'altra traccia del disco di oggi di Zazzini Arabology e questa è Get It Right <imitante>
6: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, six, seven, eight, nine, six, seven, eight, nine, six, seven, eight, nine, six, seven, eight, nine,
0: six, seven, eight, nine, 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 ten, 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 One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, six, seven, eight, nine, six, seven, eight, nine, six, seven,
8: I'm just sent
0: sarà Get It Right loro allora sono Yas Yasmina Mdan, con il produttore Mirvais Amazai il disco Arabology del 2009 che ci porta alla nuova tappa del cinema insolito il cinema bizzarro di Goffredo Fofi questa è bellezza e bizzarria
9: Crash di David Cronenberg
8: per esempio Un incidente stradale è un evento legato alla fertilità anziché alla distruzione. È una liberazione di energia sessuale che trasmette la sessualità di quelli che sono morti con con un'intensità che è impossibile in ogni altra forma. Vedi, sperimentare certe cose, viverle, ecco, è, è... è questo il mio progetto.
9: C'est è mancato poco. Un film. Le... Eh, importante nella storia del cinema, soprattutto del cinema horror o del cinema di fantascienza, i due generi in questo caso sono assolutamente intrecciati, grazie anche al romanzo da cui il film è tratto che si chiama appunto Crash scritto da James Ballard un grandissimo scrittore inglese di fantascienza ma che più che uno scrittore di fantascienza lo ha dimostrato scrivendo uno dei capolavori della letteratura degli anni 80 che è l'impero del sole da cui Spielberg ha tratto forse il suo unico capolavoro è un film sulla sua infanzia Ballard era figlio di eh, diplomatici inglesi a Shanghai eh, quando il Giappone invase la Cina Eh, nella fuga da Shanghai si perse i genitori non lo trovarono più e lui finì e ad avere un'infanzia aveva intorno ai dieci anni poco più o forse meno e un'infanzia che passò nei lager eh, giapponesi che, che non erano molto divertenti no? non era Auschwitz però erano ovviamente la gente moriva come le mosche per la fame, per la violenza per tutto il resto e, e racconta questo libro mirabile oggi un po' dimenticato che andrebbe riletto racconta la guerra la seconda guerra mondiale con gli occhi di un bambino c'è anche una scena che spiega L'ossessione poi adulta per la fantascienza e per la scienza di, 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 di Ballard, e c'è una notte quando tutto si è sfasciato e lui è in fuga con degli adulti, eccetera, eccetera. E nella notte, a un certo punto, il cielo si illumina di una strana luce che riverbera, che si ripete, e, e, e poi scopre più tardi che è Hiroshima che è la bomba di Hiroshima, che nel cielo provoca degli effetti che si vedono fino nella Cina. E, e Ballard, ripeto, ha avuto un'esperienza forte, la sua letteratura nasce anche da questo, però è una letteratura volutamente di genere, che partendo un po' da, da Wells o dalla nube purpurea cerca di raccontare il futuro, cosa succederà nel futuro sulla base della conoscenza del presente e del passato.
8: Si tratta del futuro, Ballard, e tu ne fai in già parte? stai cominciando a vedere che per la prima volta esiste una benigna psicopatologia che ci chiama a sé. Ballard ha scritto,
9: la fantascienza è l'unica forma letteraria che guarda in avanti, tutte le altre sono ferme, rivolte al passato, non... No, è l'unica forma letteraria contemporanea che guarda al futuro la fantascienza utilizza il futuro per interpretare il presente e lo fa attraverso il futuro invece che attraverso il passato Cioè cambia l'obiettivo cioè, è l'immaginazione sociologica portata all'estremo la grande fantascienza questo ha fatto Crash è retto dall'ossessione dell'automobile. Lui vede nell'automobile l'inizio della fine, insomma, negli intasamenti. Nelle... L'automobile diventa un feticcio, lo è stato oggi forse un po' meno, grazie al coronavirus. È un effetto tra i rari forse positivi, ma insomma è stato no, un feticcio più automobili, più cose, più spazio, più SUV, più… No, il, no, e, e l'automobile ha in qualche modo eh, dominato l'immaginario reale degli, dei cittadini, non tanto in letteratura, perché la letteratura arriva sempre tardi, ma nella realtà l'automobile è diventato uno strumento imprescindibile nella vita di ogni essere umano, anche di quelli che odiano l'automobile, che non comprano l'automobile, che vanno a piedi o cercano di usare soltanto i i mezzi pubblici. Questa presenza ossessiva crea anche una trasformazione mentale, una trasformazione psicologica nelle persone, il dominio della macchina. Buñuel nella Via Lattea cita qualche eh, filosofo dell'Ottocento, scrittore dell'Ottocento francese, che diceva il mio odio per la scienza e il mio orrore per la tecnologia finiranno per condurmi all'assurda credenza in Dio. No? Una dichiarazione eh, esplicita di rifiuto de- del futuro e Buñuel stesso mh, quando gli chiesero cosa, come vede il futuro lui rispose eh, ci sono i quattro cavalieri apocalisse che già sono in azione nel mondo e sono la scienza, la tecnologia, la sovrappopolazione e l'informazione cioè internet, la comunicazione, quella che noi chiamiamo abusivamente comunicazione. Eh, Ballard vede in qualche modo tutto questo e vede nel feticcio della macchina una trasformazione dell'immaginario umano, una trasformazione dell'uomo, del nostro modo di ragionare e eh, tutto parte da un incidente atroce in cui un signore che nel film e nel romanzo si chiama Ballard, guarda caso, ecco, resta rovinato, macchine, macchinette per imparare a camminare, per, insomma diventa una specie di mezza macchina, mezzo, mezzo uomo. C'è una signora che è sopravvissuta all'incidente con cui lui entra in rapporto, cioè, insomma, a un certo punto è ossessionato da questa dalla macchina e ossessionato dal rapporto eros-thanatos declinato in modi diversi da come poteva declinarli Freud, che in fondo è ancora un esito dell'Ottocento. No? Non c'è stata ancora la bomba atomica, non c'è stata ancora la automobilizzazione di massa, no? La Seicento. C'era la Ford T, sì, c'era, già in America, ma solo in America. Da noi è arrivata dopo la guerra, l'utilitaria, E la possibilità per tutti di possedere una o più macchine, perché molte famiglie ancora oggi ne hanno due, tre, quattro, magari anche una per la cameriera. Ballard racconta un mondo dove il legame aerostanatos è cambiato, è cambiato dalla macchina e il protagonista si eccita solo per gli incidenti e con persone incidentate c'è anche una figura eh, geniale il film è diretto da David Cronenberg ossessivo, malato, regista canadese geniale di tanti film di fantascienza e tutti spinti verso l'horror
8: ho sempre voluto guidare un'auto incidentata
0: Vuoi levarti la voglia
8: in qualunque momento? No, voglio dire una macchina con una storia. La Fessel Vega di Camus, la Station Wagon di Nathaniel West, la Rover 3005 di Grace Kelly. La aggiusterei solo per farla andare. Non la pulirei, non toccherei nient'altro. Le
9: strade di Ballard e quelle di Cronenberg sembrano dividersi. Ballard è ancora un umanista, in fondo, che vuole additare all'uomo, allo spettatore, al lettore i pericoli della società, i pericoli a cui va avanti, cosa sarà il futuro se andate avanti così. No? fermatevi, pensateci, ragionateci su. Cronenberg eh, c'è l'accettazione assoluta del, del disastro è già, successo, è già successo tutto e nel film appunto eh, il massimo di voluttà possibile fin tecnicamente sublime fatto con una bravura incredibile è nella, nella scena finale in cui eh, purtroppo la ragazza con cui lui provoca insieme a lei, perché anche lei è tra in questo delirio, un incidente non muore, dice forse sarà per la prossima volta, insomma vuole la morte, Eros e Thanatos devono unirsi, però l'idea vera del film è un'altra, a un certo punto il protagonista Ballard entra in rapporto con un sottobosco di gente affascinata dal uh, il disastro uh, automobilistico, diciamo, e con un regista che inventa degli spettacoli, ovviamente fuori dalla legge, la polizia spesso li scopre e li blocca, in cui mette in scena i due più sublimi episodi di di horror, di di incidente automobilistico entrati nell'immaginario collettivo del tempo di Ballard, che sono la morte di James Dean e la morte di Jane Mansfield attrice meno nota un'imitatrice in Marilyn eh, Bonazza che ha lavorato anche in Italia due incidenti no, diventati mitici con le folle in Inghilterra per la Mansfield e in America per, per o forse tutti noi in America non mi ricordo eh, le folle che si recano in pellegrinaggio a vedere i rottami di queste automobili e questo regista mette in scena questi scontri con un pubblico pagante però esterno al al circuito teatrale ovviamente sono cose clandestine, rappresentazioni clandestine anche questo è un'idea di futuro abbastanza abbastanza agghiacciante bene, siamo pronti l'incidente
8: mortale di James Dean ok vai pure non sono feriti sul serio? Non lo so. Non si può mai
1: dire con Bohan. È il suo spettacolo.
8: Rolf Wutrich fu scaraventato fuori dalla Porsche e passò un anno in ospedale per riprendersi dalle ferite. Donald Dumpseed fu ritrovato mentre vagava in stato confusionale ma praticamente illeso James Dean morì per la frattura del collo e divenne immortale
9: Kronberg è veramente malato è grandissimo regista ma insomma è un po' una specie di Edgar Allan Poe della nostra contemporaneità e Ballard è ancora uno che vuole metterci in guardia vuole dirci guardate questo è quello che vi aspetta il cambiamento non è solo nel modo di vivere quotidiano, è nella nostra mente l'eros cambia L'eros, dominato da da questa presenza estranea che è la macchina, crea degli altri rapporti con la la vita e con la morte. Ballard ci mette in guardia dicendo guardate qui... Siamo cambiati, stiamo cambiando, la macchina ci ha cambiato, abbiamo di fronte un mondo futuro eh, dove l'uomo non sarà più quello che noi abbiamo conosciuto nel corso degli ultimi secoli perché la macchina avrà preso il sopravvento e ci avrà mutato dentro e fuori, anche fisicamente, perché gli storpi o quelli che godono nel soffrire De, de, dell'incidente, dentro l'incidente, eh, sono diversi da quelli che ne hanno semplicemente paura, come ancora noi siamo.
0: intrecciati, diceva Goffredo Fofi eh, a proposito di Crash di David Cronenberg il film al centro della nuova puntata di Bellezza e Bizzarria di oggi un po' horror, un po' fantascienza tratto dal romanzo omonimo eh, di James Ballard bellissimo sia il film che è il romanzo trovate questa puntata di Bellezza e Bizzarria sul sito di Radio 3 in podcast e in streaming assieme a tutti gli altri eh, film raccontati da Goffredo nella sua rubrica Bellezza e eh, Bizzarria che ci porta a fare un altro passo dentro questo album eh, un po' così magnetico Magmatico che è Arabology e questo brano che adesso ascoltiamo è Olulu.
1: سيبني خلاص مخصمك خليني بحالي اقاسي سيبني خلاص مخصمك لكن انت اكيد مش اصل انت بس خجول في الاول اصلك بتحب الدلع وانا كمان متعود دايما i was like, I
0: Questo è Ululu, uno dei brani che compongono Arabology, l'album Dance del 2009 che stiamo ascoltando in questa puntata di oggi eh, di Zaza che continua le sue peregrinazioni dentro lungo il sud Italia. Prima abbiamo aperto appunto la nostra puntata parlando di contrasto alla povertà, di emergenza povertà ehm, eh, andando dentro due città, Palermo e, e Catanzaro e in Calabria eh, torniamo, torniamo per parlarvi di un eh, libro che come recita il suo sottotitolo è un viaggio, un viaggio dentro la Calabria tra i diavoli e i resistenti. Lo ha pubblicato ehm, l'editore Zolfo, il libro ehm, lo ha scritto Giuseppe Smorto e si intitola A Sud del Sud. Giuseppe Smorto, benvenuto a Zazza, grazie.
10: Grazie, grazie, a voi. Buongiorno. Ecco.
0: Allora, Giuseppe Smorto è un um, collega giornalista, ha iniziato a Repubblica da 40 anni e passa, oltre 40 anni e passa fa, è stato caprodatore prima del Desk Sport, poi si è occupato del venerdì eh, di Repubblica e poi è stato responsabile direttore di Repubblica.it e ha pubblicato appunto per l'editore Zolfo questo A Sud del Sud, viaggio dentro la Carabia tra i diavoli e i resistenti. Giuseppe Smorto, questo libro comincia con una introduzione. Grazie. Che insomma dice eh, guardate la calabria è ultima per definizione e per statistiche è in testa solo nelle classifiche criminali non è solo una delle regioni più povere d'europa può essere sorella può essere feroce e andrebbe messa al plurale questo è un punto mi sembra fondamentale giuseppe quando si parla di mezzogiorno cioè parlare sempre di sud al plurale di realtà al plurale perché se no davvero mh, cadere a capofitto negli stereotipi eh, ci si mette davvero mh, pochissimi secondi
10: sì parli- Parliamo di tante Calabrie, parliamo di tanti sud, Calabria dove spesso i confini sono invisibili e dove ci sono delle macchie di efficienza, di, di lotta ai poteri forti, ai poteri criminali, di produttività, di creatività che stanno accanto a delle zone in cui invece vince, vince l'illegalità. Io la la, la spiego sempre con una immagine, eh, questo plurale, e cioè eh, racconto quello che è successo eh, proprio recentemente a Cosenza, c'era un pronto soccorso eh, completamente paralizzato e eh, il, il direttore di un giornale locale, Rocco Valente, scrisse sarebbe bastato un uno studente di informatica dell'Unical, dell'Università della Calabria, a risolvere il problema. Questo per dire che ci sono le Calabrie che non si parlano, perché quando io parlo dell'Unical parlo di una università, l'università che ha sede vicino Cosenza, a Rende, che raccoglie studenti di 120 paesi che solo quest'anno ha ricevuto 7.000 domande da studenti extra UE. Extra Unione europea quindi ci sono delle realtà eh, è comunque un'università dove i giapponesi delle NTT Data ma anche di altre grandissime aziende internazionali fanno nascere delle start up questo a pochi chilometri a pochissimi chilometri a 10 minuti da un pronto soccorso che non funziona uh-huh. e, e, così, e, così, e così in Calabria ci sono tantissime realtà c'è un problema anche di reputation, di, di immagine. Solame, cioè, c'è il fatto che la Calabria è una regione spesso data per persa nell'immaginario. Io ho cercato di fare un viaggio invece tra quelli non rassegnati, cioè proprio persone, facce, storie di imprenditori, associazioni, studenti, eh, cantanti, ristoratori, cioè persone che comunque in una realtà che sicuramente è una realtà eh, se non ultima penultima, cercano di restare, perché non dimentichiamo che poi la Calabria, come il Sud eh, sembra condannata a perdere i suoi abitanti, spesso si tratta di eh, migranti intellettuali di di, di studiosi ma è, è una emigrazione che va dalla ricerca del posto di lavoro alla ricerca di di una crescita professionale di uno studio, cioè l'obbligo comunque di andare a studiare altrove e a trovare lavoro altrove perché lì non si trova il lavoro e questo è un fenomeno purtroppo che la Calabria vive
0: da da, da centinaia di anni insomma. E questo è un punto importante che per esempio sottolinei ehm, in uno dei capitoli del libro quando scrivi eh, la cornice è quella di un posto fantastico, sappiamo quanto sa essere eh, struggentemente bella la Calabria eh, un posto illuminato, tu dici la, la famosa statale 106 e la ionica gode di un dono naturale di luce che non sta nella classifica di qualità di vita del sole 24 ore che può spiegare sia la voglia di fuggire ma anche quella di tornare, però c'è anche elemento di come posso dire, di condanna perenne cioè sembra che certe zone del sud Italia appunto la Calabria in particolare è quasi un epitome di tutto questo sembra che siano condannate a restare così eh, da, dire, da sempre e per sempre e però poi leggendo il tuo libro ci si rende conto che è tutto o meno che così per esempio il tuo viaggio parte dal racconto di un gruppo di produttori agricoli biologici del quale ti chiederei qualcosa questo eh, Goel che si è opposto in maniera molto mh, concreta e contemporaneamente diciamo così simbolico-immaginaria all'Andrangheta
10: sì, insomma, Goel è una realtà che probabilmente in, altri, in altre regioni avrebbe ben, ben diversa eco, ben diverso spazio, perché è una realtà di ormai centinaia di imprenditori agricoli che si sono riuniti, eh, che, hanno cre- che, che non si occupano solo di agricoltura, perché adesso è nata, è nata da poco anche una cassa di moda, che si occupano, cioè Goel si occupa anche di welfare, di welfare sociale e eh, diciamo la, la loro risposta e eh, qui non si tratta non potremo mai dire abbiamo vinto però la loro risposta alle intimidazioni agli attentati eh, proprio una mh, in, attentati di tutti i tipi dal taglio degli alberi um, a, a, alla, 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 alla distruzione dei macchinari loro hanno deciso di rispondere così hanno deciso di fare una festa, una festa della ripartenza, ogni volta che c'è un attentato o un danneggiamento. Quindi se, se, tagliano, se, se sui terreni confiscati vanno a tagliare 13 ulivi, loro ne pianteranno 26. E poi su questo fanno comunicazione, cioè vanno nelle TV private, vanno eh, sui giornali, vanno sui social per dire noi facciamo una festa. Questa è stata una risposta... Eh, è stata una risposta molto interessante e molto efficace e Goella adesso lavora anzi ha fatto nuovi progetti ha ha siglato un'alleanza con un'altra grande cooperativa che si chiama Progetto Sud che è stata fondata da un prete operaio che arrivò nel 72 che si chiama Giacomo Panizza arrivò nel 72 alla Mezia perché non sapevano cosa fare degli handicappati cioè gli handicappati, i ragazzi disabili stavano chiusi in casa lui è partito da lì ha creato quest'altra associazione questo progetto sud e adesso per tornare a Goel ha fatto un'alleanza anche con Goel quindi Mm. cominciamo a parlare di numeri eh, di centinaia di posti di lavoro in settori delicatissimi dove se vogliamo pensare al caso eclatante della sanità della sanità calabrese eh, si tratta di associazioni che coprono no? coprono eh, diciamo quello che lo Stato non riesce a fare quello che la regione nel cioè, caso della sanità non riesce, non riesce a,
0: fare. a fare no ma infatti no, pensavo tra l'altro a don Giacomo Panizza a Progetto Sud li abbiamo ospitati qualche puntata fa perché poi appunto proprio per la loro attività sono stati anche recentemente al centro di intimidazioni eh, davvero insomma in- inaccettabili e odiose però appunto questo volume del quale stiamo parlando a sud del sud non è un libro mh, tanto non è un libro che si piange addosso anzi un libro che davvero eh, riesce a a seminare nel lettore quasi una sorta di eccitazione, di entusiasmo appunto soprattutto nel lettore meridionale che spesso può avere delle fasi di resa, dire appunto qui non cambierà mai niente, sarà sempre lo stesso invece leggendo le varie storie ospitate in questo volume non è così, una di queste storie per esempio ti chiederei di raccontarcela eh, Giuseppe, ha a che fare con un, um, un piccolo bosco, a un certo punto si stava creando una, una fossa, uno, uno scavo in un bosco, il bosco della battaglina, sono 200 ettari qualche chilometro dalla sede della regione a Catanzaro, viene fuori che c'era una discarica di rifiuti tossici appunto in questo bosco di 200 ettari e lì nasce per esempio una start-up nel segno del grano che addirittura ora apre anche in Toscana e in Puglia. Questo è quasi appunto eccitante no? come, come fatto mi, mi pare insomma.
10: È interessante il meccanismo, il meccanismo cioè ci sono c'è un gruppo di, di ragazzi che scopre nelle pieghe di una delibera comunale che aprirà in questo bosco che è appunto il bosco della Battaglina 200 ettari aprirà una discarica di rifiuti pericolosi una discarica di rifiuti pericolosi e questa discarica era stata venduta ai cittadini come isola ecologica non si capisce se erano stati sbadati eh, i politici che l'hanno approvata o i funzionari che l'hanno firmata. In ogni caso stava diventando la più grande discarica d'Europa per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, catalogata come isola ecologica. Intorno a questa protesta si si è raccolto proprio tutto via social un gruppo di ragazzi che, vinta la battaglia, anche se quella fossa è rimasta e adesso a poco a poco la vegetazione sta ricrescendo... Vinta quella battaglia hanno deciso di, di creare una start-up che si occupa di recupero degli antichi, delle antiche coltivazioni, del, del grano, dei mulini a pietra. Eh, C'è cioè una, 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 una realtà piantata nel passato e proiettata verso il futuro perché si chiama Mulinum, perché vende dappertutto i suoi grani, le sue farine... e e va sempre in cerca di mulini a pietra in tutto il meridione e adesso questo questo progetto è piaciuto ma ma è piaciuto perché, perché è un progetto concreto e eh, Mulino mi infatti aprirà in Val d'Orcia e nel Salento
0: questo è importante questo è importante raccontare queste, queste storie per gli apocalittici appunto del meridione italiano ce ne sono davvero tantissimi noi che ehm, siamo del meridione ne conosciamo e ne vediamo sempre, sempre troppi raccontati in questo volume a sud del sud viaggio dentro la Calabria tra i diavoli e resistenti l'ho pubblicato Zolfo Editore l'ho scritto Giuseppe Smorto che ringrazio e mh, prima di salutare Giuseppe appunto volevo proprio citare le ultime righe di ringraziamento del libro che sono anche piuttosto commoventi, eh, avrei tanto voluto far leggere a Gianni Mura questo libro, sicuramente sarebbe venuto meglio ma ho sentito ogni tanto la sua pacca sulla spalla, grazie a Giuseppe Smorto per essere stato con noi e dalla Calabria, ultima tappa di questa domenica pomeriggio di Zazzà la nostra finestra sul Mediterraneo che ci ehm, porta nel racconto delle proteste delle eh, madri del sabato in Turchia eh, Lea Nocera, questa è la finestra sul Mediterraneo
11: il motivo per cui avete ascoltato delle voci di protesta prima in spagnolo e poi in turco ben ritrovati alla finestra sul Mediterraneo un filo rosso lega l'Argentina alla Turchia Oggi vi parlo delle Madri del Sabato, le Giumartesia ri, che il 27 maggio di 26 anni fa, nel 1995, sono scese per la prima volta in piazza, nel centro di Istanbul, davanti al famoso liceo Galata Galatasaray, per reclamare verità e giustizia per i propri figli scomparsi per mano dello Stato, dopo torture e prelevamenti forzati. Ispirati dalla Madres de Plaza de Mayo, le madri argentine che nel 1977 hanno cominciato con i propri presidi a rivendicare giustizia per le figlie e i figli dei desaparecidos sotto la dittatura militare tra il 1976 e il 1983, le madri del sabato in Turchia hanno sfidato negli anni repressione e intimidazioni fino all'altro ieri, quando sono ancora scese in piazza in occasione del loro 26 anniversario. Quel 27 maggio del 1995 un gruppo di madri decise di scendere davanti al liceo Galatasaray dopo che il corpo di Hassan Ojak, un uomo di 30 anni scomparso dopo l'arresto, avvenuto qualche mese prima, era stato ritrovato nel cimitero dei Senza Famiglia. In qualche modo era una prova di quello che si immaginava. Sparizioni seguite da arresti e torture non erano che occultamenti di corpi martoriati sotto tortura. Il gruppo delle madri del sabato, che in realtà comprende anche altri familiari di persone scomparse e oramai coinvolge anche figlie, figli, nipoti, insieme a una schiera di persone che in nome di diritti umani si accompagnano a loro, hanno da allora cominciato a presidiare la piazza di Galata Sarai. Mostrando le stampe delle foto dei scomparsi, le loro richieste erano chiare, notizie vere e comprovate sulla sorte dei propri cari, giusti processi contro le azioni illegali da parte dello Stato, identificazione dei colpevoli, processi per i diretti responsabili delle sparizioni per mettere fine all'impunità dei responsabili di governo e dei funzionari statali che le avevano ordinate. Quando le madri del sabato decidono di manifestare per la prima volta in piazza appropriandosi dello spazio pubblico per le proprie rivendicazioni è un periodo terribile per la Turchia sono gli anni più violenti del conflitto tra la guerriglia curda e lo Stato e intanto si vive ancora nella sfissia del decennio aperto dal golpe militare del 1980 anni in cui si vive una durissima repressione nei confronti di tutti i movimenti di sinistra in generale e ancora più nei confronti dei curdi. Tra gli anni 1991 e 1996 si calcola che oltre un migliaio di curdi siano morti e scomparsi per mano dello Stato e secondo il Centro Turco per la memoria, la giustizia e la verità, in totale sono 1.352 le persone scomparse in quel lungo e oscuro periodo. Torture sistematiche, incarcerazioni, sparizioni, persone scomparse dopo l'arresto di cui si sono perse le tracce una volta portate in questura, morte sotto tortura. Nella memoria sociale del paese è rimasta l'immagine delle Toros bianche, le Renault 12 prodotte in Turchia che senza targa e con uomini in abiti civili prelevavano militanti della sinistra o curdi per destinazioni ignote e viaggi che sarebbero stati i loro ultimi. Le sparizioni ordinate ed eseguite dalle forze dello Stato turco corrispondevano a una vera e propria strategia per mettere a tacere una volta per tutte le forze dell'opposizione e si possono far rientrare a pieno titolo nel repertorio delle violazioni dei diritti umani della Turchia con le loro commemorazioni e la propria tenacia le Madri del Sabato sono riuscite nel corso degli anni a mantenere viva non solo la memoria dei propri cari ma a costruire un'azione collettiva riconosciuta di memoria sociale e politica del paese e sono diventate un vero e proprio simbolo delle rivendicazioni più ampie per la difesa dei diritti umani in Turchia sin dall'inizio le Madri si sono dovute scontrare con la repressione e la violenza però Nel 1999 hanno dovuto addirittura sospendere le loro azioni per il livello di violenza che avevano registrato durante le loro manifestazioni. Riprendono dopo dieci anni, nel 2009, con ancora più tenacia. Ma non mancano nuovi momenti di repressione. Appena tre anni fa, il 25 agosto del 2018, quando ricorreva il loro settecentesimo presidio, la Municipalità proibisce loro di manifestare. Un presidio importante che era stato riparato e sostenuto da numerosi gruppi della sinistra progressista. L'hashtag Mamma, trovami, era diventato allora virale. In quell'occasione la polizia aveva bloccato la piazza, arrestato decine di parenti di scomparsi e di altri sostenitori, aveva fatto uso di gas al peperoncino e di proiettili di gomma. Ma Sideo Jack, la sorella del primo scomparso ritrovato e da sempre ai presidi con la madre, arrestata in quell'occasione aveva detto, prima eravamo due generazioni ad essere presa di mira, ora ne siamo tre. Se le madri sono anziane e alcune di loro sono decedute, senza poter avere notizie certe dei propri cari, il testimone è infatti passato alle generazioni successive che non smettono di chiedere verità e giustizia. E la loro battaglia è diventata una delle azioni più importanti nella politica della memoria di un paese come la Turchia, dove l'oblio segna ampi pezzi di storia. Non a caso che solidarietà e sostegno arrivi loro anche dagli armeni, ad esempio. E come cantano i bandista, gruppo musicale noto per cantare in turco le proteste di piazza degli ultimi dieci anni e più, nella loro Benim Annem Jumartesi, la loro battaglia si può legare a molte altre e oggi in Italia, mi viene da dire, anche a quella per la verità e giustizia, per Giulio Reggeni. Ecco i bandista che cantano «Madre trovami, madre trovami tra le madri di Plaza De Maio, tra le madri di Ramallah, di Gaza, trovami nel ghetto di Varsavia, trovami negli occhi delle madri italiane di Nicola e Bartolomeo, trovami in una strada». Ce n'è delle richieste delle madri del sabato? Solo nel 2011, dopo anni e anni di silenzio da parte dello Stato, alcune madri sono state ascoltate dalla Commissione per la ricerca sui diritti umani del Parlamento turco, un'occasione che pur non portando all'avvio di un percorso giudiziario ha comunque permesso di dare grande risonanza alle storie di cui le madri del sabato si erano fatte portatrici. Qualche mese prima, l'allora capo del governo, Recep Tayyip Erdogan, aveva incontrato alcune rappresentanti, ascoltato le loro storie e istanze, ma l'esito era stata solo qualche sparuta informazione su due casi specifici, legati tra l'altro proprio a due delle donne che avevano incontrato il capo del governo, informazioni che tra l'altro non davano notizie sul luogo della sepoltura, ma si limitavano a dichiarare che i due scomparsi erano stati effettivamente uccisi. Erano altri anni in Turchia, c'era almeno formalmente un'apertura da parte dello Stato nei confronti dei curdi e alcune dichiarazioni sembravano rompere il silenzio di anni sulla questione armena, sui diritti umani. Ma poi ci sarebbero stati molti sconvolgimenti, scandali che hanno coinvolto membri del governo, poi le proteste del Parco di Ghesi di cui ricorre oggi l'ottavo anniversario e poi il tentato golpe del 2016, la recrudescenza del conflitto nella regione dei curdi, la repressione nei confronti dei movimenti progressisti, l'erosione degli spazi fondamentali per la libertà di espressione, il passaggio a un regime presidenziale con pieni poteri nelle mani del Presidente della Repubblica. Mentre i processi contro i responsabili delle sparizioni di Stato non sono mai partiti, un processo oggi pende su 46 persone che hanno partecipato al settecentesimo presidio, accusate di aver preso parte disarmati a una manifestazione illegale e di essersi rifiutate di allontanarsi nonostante la richiesta di dispersione. E se sicuramente ci saranno altri sabati che si aggiungeranno agli 800 e passa finora organizzati, è altrettanto certo che non è possibile cancellare il lavoro di ricostruzione della memoria che hanno fatto le madri del sabato fino ad oggi, né tantomeno è possibile criminalizzare chi non si perde d'animo e continua a chiedere verità e giustizia. Alla prossima.
0: Allora, molte grazie, grazie a Leno Cera per questa conclusione di questa nostra domenica eh, trascorsa insieme eh, noi ci fermiamo qui per questa settimana grazie per essere state e state con noi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rai Radio 3 da Piero Sorrentino che vi parla a questo microfono da Daria Corrias e Lorenzo Pavolini assieme a tutta la nostra squadra Selena Schiffini, Leano Cera, Gaetano Cresciantelli, Massimiliano Urgilio, Mauro Mennoni oggi in console grazie a Flavio Amendola per l'assistenza tecnica un saluto anche da Marcello Anselmo in regia, restate su eh, Rai Radio 3 alle 16 55 c'è cioè domenica in concerto alle 18 la grande radio, noi ritorniamo alle 15 tra una settimana esatta, come sempre da Napoli. Linea alle notizie del GR. Ciao.
6: Dove sta donna mia? Come fa
3: trovato